0: Het is Bijbelzondag en er is een filmpje opgenomen dat gaat over de Discovery Bible Study, ontdekkend bijbellezen. En Hans van Baren die zal ons daarin meenemen en ons daar iets over vertellen. En aansluitend gaan we de Bijbel openen en gaan we dat ook praktisch toepassen.
1: is DBS en wat maakt deze Bijbelleesmethode uniek? Nou, de basisgedachte van een Discovery Bible Study, DBS, is dat Gods woord en Gods geest samen krachtig genoeg zijn om van mensen echte discipelen te maken die zelf ook weer discipelen maken. Leven brengt leven. De nou, eerste unieke is het proces van zelf ontdekken. Waar kunnen we een safe place where we can openly ask our questions and share our ideas, but at the same time see what the Bible says, rather than simply hear everyone's opinions. The Discovery Bible Study is a simple tool that's been used around the world in diverse cultures to help people find the Bible's answers to their deep questions. In onze maatschappij nemen we niet alles zomaar meer aan, maar wij willen eigenlijk dingen zelf ontdekken. Dat zit in de mens. En de, deze methode is een methode die helpt mensen om het woord te openen, te lezen en dan uh, zelf te ontdekken wat het zegt. Dus wat leer je in dit gedeelte over God of over Jezus? Wat laat het zien over Jezus en over God? Dus wat spreek je aan in dit gedeelte? En wat leer je in dit gedeelte over mensen of over de mensheid? En wat zegt dit over jou als persoon? De tweede is de toepassing. Uh, Jezus zegt in Matthäus 17, als we Gods woord leren kennen en het moeten toepassen. Nou, het, een onderdeel van deze DBS is dat je ook gaat zeggen van uh, hoe kan ik wat ik geleerd heb toepassen in mijn omgeving deze week. En dat is een vraag die je dan concreet gaat beantwoorden, zodat je in de volgende bo schap kan vragen hoe is het gegaan uh, en hoe heb je toegepast wat je geleerd hebt. Hè? De derde is het omdat je het met elkaar ontdekt en toepast, zit er ook een stukje accountability in. Dus verantwoording afleggen. Dus aan het eind van iedere studie zeg je, aan wie ga je de komende week dit verhaal doorvertellen? Dus het heeft dit multipliceren, de duplicatie, want je gaat dat dan aan iemand vertellen. En als we dat tegen andere mensen zeggen dat we dit gaan doen, is de kans veel groter dat je dit ook echt gaat doen. En uh, uh, als we dat dan ook uitleggen aan een ander, wordt het ook echt in ons leven. En eigenlijk wat je ziet is dat door de, deze drie eenvoudige principes het woord van God gaat leven. Want je gaat het ontdekken, je gaat het toepassen en dan ga je erover praten hoe je daar ook met een ander over gesproken hebt. En zo gaat het leven en zo ga je groeien als een discipel van Christus. Want het woord van God is het levende woord. En we willen het ook levend zien in ons leven. Hoe heb je dit gebruikt? Nou, ik, uh, ik ontmoet verschillende mensen en ik doe het verschillende dingen met verschillende mensen, maar ik heb het gebruikt, ook hier in Emmeloord, met een, met een hele aantal mensen. En, dan, uh, en ik heb het gedaan met mensen die nog nooit helemaal niets over het Evangelie weten. Niet bekend zijn wat het betekent om een volgeling van Christus te zijn, maar door het openen van het Woord van God, het, het, het zelf ontdekken, het is gaan leven en het dan toepassen ook, zie je dat de andere mensen gaan zien wat het woord van God doet in het leven van een individu. En wat je dan vaak op een hele natuurlijke manier krijgt, dat zijn omgeving zegt, joh, wat is er bij jou gebeurd? En die zegt, dan. ja, ik doe, uh, wij doen een beetje een studie, we lezen in Gods woorden, zo. en dan krijg je mensen, oh, mag ik ook meedoen? Of dat je iemand vraagt, zegt joh, kom ook mee. En dan zit je eigenlijk met niet-christenen en ontdek je samen wat het woord van God zegt als je kijkt over verschillende ja, stukken uh, Bijbelgedeelte. En ik heb een heleboel mooie gedeeltes waarin mensen dus zelf ontdekken en gaan toepassen en erover gaan praten wie Jezus is en hoe die ons leert om tot volheid en uh, te leven in dit leven. En ik heb gezien, ik heb gezien dat hier in Emmanuelop mensen tot levend geloof zijn gekomen door dit proces en uh, ja, een heleboel bijzondere dingen meegemaakt uh, op dat gebied. En ik doe niet altijd dit, ik doe ook andere dingen, maar uh, ja, het is een heel mooi stukje gereedschappen om met elkaar te beleven wie Christus is en wat hij wil doen in jouw leven. De derde vraag is, jongeren die het lastig vinden om de Bijbel te lezen, wat zou je hen adviseren? Ja, wat ik je zou adviseren is om daarmee te beginnen. Om gewoon die, die, die het zijn hele eenvoudige toeltjes hè. Je gaat in met een koppeltje samen om met mensen samen te komen en het gewoon te gaan doen. Want je wil dat het levend wordt. Dat het echt wordt. Dat het authentiek wordt in je leven. En om dit te doen, vraag God eens een stapje van jou. En hij neemt ook een stapje, maar hij vraagt een stapje van jou. En dat is dat je zijn woord, zijn levend woord opent. De tekst hardop leest. Wat aanvullingen geeft. En navertelt in eigen woorden. En dan ga je heel eenvoudig zeggen. Wat leer ik in dit gedeelte over God en wie Jezus is? Wat laat hij zien over wie God is? En dat spreek je over. En dan zeg je, wat spreekt het me aan? En dan ga je kijken, opnieuw naar die tekst wat leer ik over de mensen, wat zegt dit over mij? En dan zeg je, oké, okay, wat heb ik geleerd? En dan zeg je, oké, okay, welk voorbeeld is er om na te volgen? Welk gebod? Nou, hoe ga je het toepassen deze week? En aan wie ga je het doorvertellen? En dat proces maakt het leven. Dus een jongelui zeg ik, doe mee, ga het proberen, nodig één of twee vrienden uit en ga eenvoudig door die vragen heen. En ik weet zeker, er is wat uh, materiaal ook bij... Als je daaraan volgt, heb je een geweldig half uurtje of uurtje met elkaar... waarin het echt levend en authentiek wordt. Het woord van God wat scherper is als het tweezijdend zwaart. Nou, daar ga je beleven wat dat eigenlijk betekent en hoe dat werkt.
0: Ja, en we willen je daar graag in helpen. En in de maand november gaan we Discovery Bible Study aanbieden. En is het mogelijk om daarin deel te nemen... Of daarin te begeleiden. En uh, dat zal op vrijdagen zijn. Of s morgens heel vroeg. Of aan het eind van de middag. Verschillende tijdstippen. Nogmaals, in het gemeenteblad. Daar staat, op het gemeentennieuws. Daar staat het een en ander. Een, 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 een link waar je je op kunt geven. En als het goed is, is bij de uitgang ook een QR-code neergehangen. of neergelegd waar je ook even op kunt inscannen. om daarin deel te nemen. En je kunt allereerst daarin deelnemen. Maar uiteindelijk. Kun je dat wat Hans doet met mensen, dat kunnen we allemaal. En dat is mooi, discipelen maken. We gaan zo meteen de Bijbel openen. En het thema voor vanmorgen is verleg je focus. Verleg je focus. En we gaan straks weer uh, lezen uit handelingen 4. Zoals ik al zei, deze zondag is dus uitgeroepen tot de Bijbelzondag. Een zondag om nog eens speciaal te benadrukken hoe belangrijk hoe waardevol en hoe essentieel het is om de Bijbel, om het Woord van God te lezen. De Bijbel is niet zomaar een oud, stoffig boek dat heel lang geleden is geschreven. Het is het Woord van God opgeschreven door mensen die door God, die door de Heilige Geest zijn geïnspireerd. En in de Bijbel laat God zien wie Hij is. Hey, Omdat we hem zullen kennen. Nou, we hebben net in de kahoet gezien dat 55% van de mensen daar ook van overtuigd is. En daarom ook de Bijbel lezen. Hey, in de Bijbel laat God zien wat zijn plan met deze wereld is. Het is een levend woord. Hey, tijdens het lezen van het woord van God wil hij tot jou spreken. De Bijbel is het boek waar je bemoediging en, en troost uit kunt putten. De Bijbel is ook een eerlijk boek. Een boek wat gaat over nood en over innerlijke strijd die je zo in je leven kunt ervaren. Door het lezen van het woord van God wil hij jou ook aanraken op dat, dat wat je leest, dat je dat ook gaat toepassen in je leven. En ik zag dat maar 12% van de mensen daarvoor had gekozen. Misschien is het ook best wel moeilijk om het ene of het andere antwoord te kiezen, want eigenlijk... Hoort het bij elkaar en God leren kennen door zijn woord. Maar ook die toepassing is zo enorm belangrijk. Het is niet alleen maar als een kennisboek geschreven, maar dat we daar ook vanuit gaan leven. Omdat je zult veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Omdat je meer op hem gaat lijken. Het deed me goed om te lezen dat de Bijbel nog steeds een veelgelezen boek is onder een deel van de christelijke jongeren. Uit een onderzoek van Biem blijkt dat een kwart van de 2400 ondervraagde jongeren bijna dagelijks uit de Bijbel leest. Dat is natuurlijk wel de positieve benadering, want drie kwart dus blijkbaar niet. Het verlangen is er bij veel jongeren wel, maar hoe doe je dat dan? In de gemeente ligt het wat hoger, daar zegt 45%, we lezen de Bijbel elke dag... 25% af en toe. Maar als er gevraagd wordt van waarom lees je dan niet in de Bijbel of niet regelmatig, dan is het tijdgebrek. En dat zien we in het onderzoek ook terugkomen. Tijdgebrek, geen zin, te druk met school zijn, zijn veelgenoemde redenen om niet regelmatig in de Bijbel te lezen. Maar misschien heb je gewoon even hulp en advies nodig van, van hoe doe je dat dan? En op welk tijdstip bijvoorbeeld? Nou, je kunt bijvoorbeeld lezen via een Bijbel-app. Ik gebruik zelf YouVersion. Je kunt dan gewoon Bijbelgedeelten lezen. Je kunt zelfs inschakelen dat je in één jaar door de Bijbel gaat. En je krijgt automatisch elke dag weer een Bijbelgedeelte wat je dan moet lezen. Maar er zijn ook leesplannen over allerlei verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld groepsdruk. En zo zijn er heel veel andere onderwerpen die je daar kunt vinden. Dan hoef je niet steeds zelf iets op te zoeken, maar het wordt je eigenlijk aangereikt en zo kun je misschien een stukje routine opbouwen. Je kunt vrienden vragen om, om samen te lezen. Misschien helpt het als je het samen kunt doen. En je kunt ook fysiek bij elkaar komen. Dan heb je gelijk een beetje een stok achter de deur. Nou, in de maand november, zei ik al, geven we je de gelegenheid... om hier in de fontein te komen en samen de Bijbel te lezen. Plenty mogelijkheden. Het is dan wel belangrijk dat je de Bijbel niet leest... slechts als een geschiedenisboek maar dat je ook leert toepassen datgene wat je in de Bijbel leest. Dat je het kunt toepassen in de praktijk van je, van je dagelijkse leven. De Discovery Bible Bijbelstudy kan daar wellicht bij helpen. Het is een instrument om samen over een Bijbelgedeelte door te praten. Je kunt het uiteraard ook voor jezelf gebruiken. Maar wat het uiteindelijke doel is van dat Bijbel lezen, dat is dan om je onder andere jezelf de vraag te stellen... Wat God jou in dat bijbelgedeelte duidelijk wil maken. En wat jij ermee gaat doen. En dan maak je het heel praktisch. Nou, de Discovery Bijbelstudy, die methode, die begint als volgt. De eerste opdracht is, lees het bijbelgedeelte hard op voor. Bij voorkeur in twee verschillende vertalingen. Je zit bij elkaar, je gaat met elkaar lezen. Nou, gezien de beperkte tijd lees ik vanmorgen één bijbelvertaling. En we gaan samen lezen... Handelingen 4, vers 23 tot en met 31. Handelingen 4, vers 23 tot en met 31. En dat is het vervolg op het bijbelgedeelte van vorige week. En nadat zij losgelaten waren, gingen ze naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen ze dat gehoord hadden, verhieven zij eens gezin. Gezind hun stem tot God en zeiden, Heren, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. En die bij monden van David uw knecht gezegd hebt, waarom woeden de heidevolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de heren en tegen zijn gezalfden. Want in waarheid tegen uw heilige kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus, samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er zou gebeuren. Nu dan, heren, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilige kind Jezus. En toen ze gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En ze werden allen vervuld met de heilige geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Tot zover de Bijbellezing. De tweede opdracht bij de Discovery Bible Study is dat je in koppels gaat en dat je dan in je eigen taal of in je eigen woorden het verhaal gaat samenvatten. Wat hebben we nou eigenlijk gelezen met elkaar? Maar dat gaat dan bijvoorbeeld als volgt. Petrus en Johannes die gevangen genomen waren omdat ze een kreupele man hebben genezen, die, die komen nu weer vrij... En gaan dan naar de andere apostelen en naar de anderen van de gemeente. Als ze verteld hebben wat er is gebeurd, dan gaan ze samen in aanbidding. En aanbidding is hier het uitspreken dat God machtig is. Dat Hij groot is. En tijdens die aanbidding gebruiken ze woorden uit de Bijbel. In dit geval Psalm 2. Omdat dat wat ze daar lezen in Psalm 2... Dat ervaren zij nu in hun dagelijkse leven. Ze hebben ook een vraag in hun gebed. En die vraag is om vrijmoedig het Woord te spreken en dat het gepaard mag gaan met wonderen en tekenen. En als het gebed klaar is, dan komt er een reactie van God. Het gebed wordt verhoord. Er was een aardbeving. Ze werden vervuld met de Heilige Geest en ze spraken het Woord van God. Met vrijmoedigheid. Zo heb ik het verhaal denk ik wel een beetje naverteld. Maar dat is mijn samenvatting. Misschien is er iemand anders die wel heel andere nadrukken legt. Of die andere dingen is opgevallen. En zo kun je elkaar daarin aanvullen. En ik denk als je zo met zo'n bijbelverhaal bezig bent, dan zit het er helemaal ingeprent. Dan vergeet je het ook niet meer. Als je dat hebt gedaan, dan zijn er vervolgens vijf vragen... Vijf opdrachten. En de eerste opdracht en vraag is, wat leer je nou in dit gebijbelgedeelte over God of over Jezus die laat zien wie God is? De tweede vraag is, wat leer je in dit gebijbelgedeelte over mensen, of over de mensheid? Dus je zit in een groepje met elkaar, je loopt dit gewoon langs. Je deelt met elkaar. De derde vraag is, welk gebod is er om op te volgen? Of welk voorbeeld is er om na te volgen? Dan, wat ga je komende week doen met wat God je heeft geleerd door dit Bijbelgedeelte heen? En als laatste, aan wie ga jij komende week het verhaal doorvertellen? Nou, een preek is net iets anders dan een Bijbelstudie of een Bijbelbespreking, maar ik ga een poging doen om, om deze overdenking te gaan doen in deze lijn. En de eerste opdracht is dus... Wat leer je in dit gedeelte over God of over Jezus die laat zien wie God is? Nou, wat we hier over de Heere God leren is wat degenen die daar samen zijn, Petrus en Johannes en, en, en de rest van de gemeente, wat zij in aanbidding over hem zeggen. En wat zeggen ze? We lezen dat in vers 24. Heren, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. Aanbidding, dat is God loven, hem prijzen om wie hij is. Aanbidding is hem de plaats geven die hem toekomt. En dan beginnen ze met het woord heren. En voor heren staat in het Grieks despota, despoot. Dat woord heeft bij ons een negatieve lading gekregen, maar het grondwoord despotes, dat wordt in het Nieuwe Testament voornamelijk gebruikt om, om de Heer, om God als eigenaar te onderscheiden van de slaven die tot zijn bezit horen. Dat ene woordje heren geeft aan wie God is. Hij is de eigenaar. Hij is de schepper. Hij heeft alles gemaakt en daarmee beleiden wij... Heren, wij zijn uw eigendom. We behoren u toe en we willen ons aan u onderwerpen. U bent heer van de schepping. Heren, u staat boven alles. Ook boven mijn omstandigheden. Met aanbidding verleg je je focus van je omstandigheden... naar de Heere die boven die omstandigheden staat. En je prijst hem om wie hij is. Het volgende vers, vers 25... zegt ook iets belangrijks over wie God is... en wat hij doet. Daar staat namelijk dat de Heere God... door de mond van David... dat hij iets heeft gezegd. Dat hij David iets heeft laten zeggen... Dat betekent dat hij dus mensen heeft ingeschakeld om zijn stem te zijn. En wat heeft hij David laten zeggen? Waarom woedende hij de volken? En bedenken de volken wat inhoudsloos is. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de here en tegen zijn gezalfde. Dat is letterlijk psalm 2 vers 1 en 2. Wat ze gebruiken in hun aanbidding tot God. De conclusie die je hieruit kunt trekken is dat psalm 2 door David is geschreven. Maar ook dat psalm 2 niet zomaar menselijke woorden zijn, maar dat die woorden zijn geïnspireerd door God. Want de Heere God heeft het immers David laten zeggen. Hij heeft het David laten opschrijven. De Bijbel is dus door God geïnspireerd. In 2 Timotheus 3, vers 16 staat dat. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd. Dus als wij de Bijbel lezen, dan spreekt God. En ik zou die 4% willen aanmoedigen die de Bijbel niet lezen. Ga hem lezen, want God wil tot jou spreken. Conclusie van vraag 1 over wat we hier leren over God is... dat hij tot ons spreekt door zijn woord, door de Bijbel... En wat hij daarin zegt is niet vrijblijvend. Wat in de Bijbel staat, dat zou gezaghebbend moeten zijn voor jou. Als je beleidt dat God, dat de Heer Jezus, dat hij Heere is. Dat hij eigenaar is van jou. Gezaghebbend, dat betekent niet dat je de Bijbel slechts leest als een, als een richtlijn. Maar dat je wilt doen wat God zegt. Omdat je weet... Als je doet wat God zegt, dat het allereerst is tot eer van hem en dat je weet dat het goed is voor jou. Want hij weet wat het beste voor ons is. En als je wilt weten wat je moet doen of wat je moet laten, dan is informatie hier verkrijgbaar. Leg het niet naast je leer neer, maar lees het dagelijks uit. De tweede opdracht is, wat leer je nou in dit bijbelgedeelte over mensen of over de mensheid? Nou, de mensen hier zijn Petrus en Johannes en de gelovigen die ze na hun vrijlating opzoeken. Laten we eens kijken wat hun reactie nou is op wat hen is overkomen. En zo leren we weer iets over het gemeente zijn. Zo leren we iets over het functioneren van de vroege kerk. Uiteraard vertellen ze aan hun geloofsgenoten wat hen is overkomen. Dus je deelt je nood met elkaar. Je deelt je leven met elkaar. Gevangen genomen voor het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad verschijnen en dan te horen krijgen dat je niet langer in de naam van Jezus mag onderwijzen en verkondigen. Er was toen nog geen scheiding van kerk en staat. Ze konden zich niet beroepen op artikel 6 van de grondwet. Die kant zal er bij ons ook steeds meer op gaan. Daar ben ik van overtuigd. Ik bedoel dat het grondrecht van godsdienstvrijheid steeds meer onder druk zal komen te staan. En in samenhang daarmee ook de vrijheid van meningsuiting. Die weer op gespannen voet kan staan met, met het verbod op discriminatie. En zo komt er een tijd, en, en dat is al enigszins zo, dat je niet meer alles kunt verkondigen wat in de Bijbel staat, of er zal vervolging zijn. Nou houd daar maar vast rekening mee. En dan is de vraag, wat kunnen wij nu alvast leren van Petrus en Johannes, als ons dat gaat overkomen, zoals het hen overkwam. Hoe is hun reactie en hoe is de reactie van de medegelovigen? Wat kunnen we hier nou leren van de, van de mensen en van de mensheid? Nou, Petrus en Johannes en de gelovigen met hen, zij beseffen dat het hier niet gaat om een strijd van vlees en bloed. Maar dat het een geestelijke strijd is. Daarom moeten ze de focus verleggen. Ze moeten bij hem zijn die overwinnaar is in die geestelijke strijd. Focus verleggen betekent dat ze in dreigende omstandigheden God gaan aanbidden. En dat doen ze eensgezind. Eensgezind betekent dat je gezamenlijk van eenzelfde verlangen bent. En misschien ben je op dit moment wel in omstandigheden die je als dreigend ervaart. Dat hoeft niet vervolging te zijn, maar dat kan van alles zijn. Problemen met je gezondheid. Problemen op je werk, met je inkomen misschien. Spanningen in je huwelijk, in je gezin. Het verdriet om verlies. En het dreigt je misschien wel te overweldigen. Omstandigheden die allemaal voort kunnen komen uit de huidige coronacrisis. Gebrek aan toekomstperspectief. Wanneer wordt het weer normaal? Of komt het nooit meer terug? En we merken dat er mensen zijn die daaronder gebukt gaan. En ik kan me ook voorstellen dat dit voor jongeren gewoon een hele moeilijke en een lastige tijd is. Nou wat we van Petrus en Johannes en, en de andere gelovigen die samen zijn kunnen leren, is dat ze eensgezind samen hun focus verleggen. Ze beleiden in in eensgezindheid, ze beleiden in hun aanbidding dat God heere is. Dat Hij eigenaar is. Hij is de eigenaar van deze schepping. Hij is de eigenaar van zijn gemeente. Hij is eigenaar van jou en mij. En samen in eensgezindheid zijn we het er dan over eens dat God over ons moet regeren. Dat we samen Hem willen dienen. Ook al begrijpen we Gods handelen in ons leven misschien niet altijd. En kan dat best wel eens strijd geven. Stel dat je Petrus en Johannes was. Je zou jubelen over je vrijlating en God daarvoor danken. Maar Petrus en Johannes, die weten ook heel goed dat het nog wel erger gaat worden. Hoe ze dat weten? Nou, ze weten dat op grond van het woord van God. Wat de Heere God door de mond van David heeft gesproken. En wat voor ons opgeschreven is in psalm 2. Weet je, als je het woord van God niet kent, dan kun je een hele verkeerde voorstelling van zaken krijgen. Als je denkt dat door in God te geloven, je leven alleen maar voorspoedig zal zijn. Als je denkt dat je dan voor alles bewaard zult blijven. En de wereld om je heen alleen maar beter en mooier zal worden. Dan kom je van een koude kernis thuis. Als je plotseling in je leven wordt geconfronteerd met heftige omstandigheden. Petrus en Johannes, die vergelijken hun situatie voor het aangezicht van God met wat geschreven staat in psalm 2 vers 1 en 2. Er is sprake van een samenspannen, een samenzwering, een complot tegen de Heere en zijn gezalfden. Hé, hey, een complot. De Bijbel staat vol met complotten trouwens. Weet je, in het ene uiterste zijn er vandaag de dag mensen die, die helemaal doordraven in complottheorieën. Maar in het andere uiterste zijn er ook wel mensen die ontzettend naïef zijn. En, en elke vorm van complot het in een bepaalde richting duwen van deze wereld naar het land der fabelen verwijzen. Door Psalm 2 aan te halen, realiseren Petrus en Johannes en de andere gelovigen zich dat ze niet in de eerste plaats strijden... En dat de eerste, in de eerste plaats de strijd tegen hen gericht is. Er is een strijd gaande tegen de heren. Tegen de eigenaar aan wie hun tegenstanders zich niet willen onderwerpen. Het is een strijd tegen zijn gezalfde. Tegen de Messias. Tegen de Heer Jezus. En hoe ga je daar nou mee om als gelovige? Verleg je focus van strijd tegen moeilijke omstandigheden naar het verlangen om vrijmoedig te kunnen getuigen van de hoop die in je leeft. Hebben we nog besef wat het inhoudt om gemeente van Jezus Christus te zijn? Hebben we eensgezind het verlangen wat tot uitdrukking komt in vers 29? Geef uw dienstknechten, daar staat letterlijk doelos slaven, Hij is onze Heer, wij onderwerpen ons aan Hem, geef uw dienstknechten, uw slaven, met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilige kind Jezus. En niet dat genezingen en wonderen het evangelie zijn, het goede nieuws. Maar de wonderen en tekenen bevestigen het goede nieuws dat Jezus Gods gezalfde is. En de wonderen en tekenen geven aanleiding, zoals bij de kreupele man, om met de mensen in gesprek te gaan en dan vrijmoedig te getuigen van de Heer Jezus. In de Evangelië en in de overgangsperiode hier in Handelingen, zie je nog heel sterk de nadruk op dat komende koninkrijk dat spoedig zal aanbreken. En de wonderen en tekenen zijn voor die eerste gelovigen, de Joden en de Jodengenoten, een teken van dat komende koninkrijk. Maar het aanbreken van dat koninkrijk moet wel gepaard gaan met bekering van het Joodse volk. En dat blijft uit. Ja, God doet nog steeds wonderen. Maar je ziet in de brieven naar handelingen dat er wel minder nadruk op komt te liggen. Ja, we bidden om genezing. En we bidden om, om herstel in mensenlevens. En we zien ook bijzondere dingen gebeuren. Maar het blijft van Gods kant ook regelmatig stil. En dat kan strijd geven. Maar in de strijd beleiden we dat Jezus Heer is. Hij is eigenaar. God is Soeverein. God reageert op het gebed zoals ik aan het begin bij de samenvatting al zei. En waar ligt dan de nadruk op? En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Als, an, als goddelijk antwoord op het gebed, op het gebed van de gelovigen is er sprake van een aardbeving. Een teken, een, een heel bijzonder teken van, van Gods aanwezigheid. Ze bidden naar Gods wil, dat is wel duidelijk. Het eensgezinde verlangen om het woord van God met vrijmoedigheid te spreken. Vrijmoedigheid om de geweldige boodschap van het evangelie te delen. Het evangelie, het goede nieuws dat uiteindelijk in Jezus Christus... En dat uiteindelijk in Jezus Christus deze schepping zal worden hersteld. Dat hij heer, dat hij eigenaar, koning zal zijn. Hij heeft gehuift. Hij, hij geeft de mens de mogelijkheid om in die nieuwe wereld, in zijn koninkrijk, zijn onderdaan te zijn. En die weg heeft de Heer Jezus gebaand. Die door zijn kruisdood jouw zonden op zich genomen heeft. En in zijn opstanding jouw nieuw leven geeft. Een nieuwe geboorte die toegang geeft tot zijn koninkrijk. En de vraag is, is hij al heer over jouw leven? En niet alleen je redder en je verlosser. We moeten het plaatje wel compleet maken. Is hij ook heer over jouw leven? Opdracht 3. Welk gebod is er om op te volgen? Of welk voorbeeld om na te volgen? Als je vol bent van de Heilige Geest ga je het woord van God in vrijmoedigheid verkondigen. Je gaat heel eenvoudig iets vertellen... aan mensen wie Jezus voor jou is. Je gaat iets vertellen over de kracht van het evangelie. Je hebt het verlangen om met de wereld om je heen te delen... wat jij hebt ontdekt. Maar dat mogen Petrus en Johannes helemaal niet meer. Volg Petrus en Johannes de gelovigen met wie ze samen zijn, na in het bidden om vrijmoedigheid. Als het gaat om het getuigen van de Heer Jezus. En wat vervolgens dan iets is om na te volgen... dat is zonder vrees in de naam van Jezus verkondigen. En dan komen we bij het spannende slot. Opdracht 4. Wat ga je de komende week doen met wat God je geleerd heeft door dit gedeelte. Twaalf procent zei slechts van... ik lees de Bijbel om ook tot een toepassing te komen. Maar hoe belangrijk is dat? En misschien is het al een hele grote stap voor je... om in je moeilijke omstandigheden... God te gaan aanbidden. Maar zo kun je het Bijbelgedeelte van vanmorgen al in praktijk gaan brengen. En weet je, als je daar geen eigen woorden aan kunt geven... Dan kun je bijvoorbeeld de woorden gebruiken van handelingen 4. Heel praktisch, heren, u behoor ik toe. U bent de God die hemel en aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die daarin zijn. En Psalm 2 dan in eigen woorden. We leven in een rare wereld, heer, waar landen en mensen tegen elkaar opstaan. We leven in een wereld waarin het christelijk getuigenis steeds meer wordt tegengewerkt. Geef ons toch vrijmoedigheid om te getuigen en niet te zwijgen van uw liefde. En wees vervolgens alert hoe God jouw gebed wil verhoren. Waar en wanneer doet zich de gelegenheid voor om van Jezus te getuigen? En de vraag is dan, grijp je dan die gelegenheid? De laatste opdracht. Discovery Bible Study. Aan wie ga jij de komende week dit verhaal doorvertellen? Het is natuurlijk de vraag welk verhaal wat jou aangesproken heeft. En dat is persoonlijk en dat kan heel verschillend zijn. Je zou bijvoorbeeld iemand kunnen uitdagen om samen de Bijbel te gaan lezen. En kunnen vertellen dat je hebt gehoord van een mooi instrument dat daarbij kan helpen. Je zou het iemand kunnen vertellen en dan meteen die persoon kunnen vragen om ook in te tekenen op die momenten van samenlezen in de Bijbel in november hier in de fontein. We zien hier in handelingen 4 een beweging van de geest, waar gelovigen eensgezind een gebed bidden dat naar Gods wil is. De focus ligt niet op de omstandigheden, op de vervolging. Maar ze gaan God aanbidden en vragen in gebed heel concreet dat God hen binnen die omstandigheden vrijmoedigheid zal geven om te getuigen. En Petrus en Johannes en hun medegelovigen, die zaten niet samen in een groot kerkgebouw. Het was niet zo dat ze al hun onderlinge bijeenkomst verzuimden. Ze kwamen met elkaar bij broeders en zusters. Gewoon thuis. En dat was, op dat moment was dat hun onderlinge samenkomst, hun onderlinge bijeenkomst. Ik zou willen zeggen tot slot. Volg hen daarin na. Lees het woord van God. Hou je focus op Jezus gericht. De leidsman en volleinder van ons geloof. Amen. Laten we samen bidden. Trouwe Vader in de hemel, we danken u voor het woord dat u ons hebt toevertrouwd, dat u ons hebt gegeven. Hier en door uw woord wilt u tot ons spreken. Wilt u openbaren wie u bent? Wilt u ons helpen om datgene wat we lezen ook in de praktijk te brengen? Heren, we bidden nu, heren, dat ook dit instrument waar we het vanmorgen met elkaar over hebben gehad, dat zegen mag zijn. Dat we elkaar zullen uitnodigen om samen te lezen. Samen gewoon eens de vraag te stellen, wat, wat staat hier eigenlijk over God, over, over de Heer Jezus? Wat zegt dit bijbelgedeelte nou eigenlijk over, over, over de mens die, die ergens op reageert? Dat we mogen leren van, van, van deze vragen, hoe we niet alleen uw bijbel zullen lezen, maar ook het in de dagelijkse praktijk van ons leven zullen toepassen. Erik bidt zo dat die percentages die we net hebben gezien, dat die voor bepaalde antwoorden omhoog zullen gaan. Dagelijks uw woord lezen. Met het verlangen om u daarin te ontmoeten. En daarin ook de weg te ontdekken voor, voor je leven. Vader, we danken u. We danken u voor deze morgen. We danken u voor uw woord. En wilt u het bevestigen zo in onze harten. In Jezus' naam. Amen.